0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们分享的经文是《约翰福音》的15章5到八节。我们分享的题目叫“常住在基督里，必会结果不止”。我们一起先来读一下这段经文：《约翰福音》15章5到八节。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干。人拾起来，扔在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀。你们也就是我的门徒了。阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢、赞美你，感谢你预备这么美好的时间，我们一起来聚会，一起来敬拜你，借着真理再一次更新我们的心思意念，让我们意识到我们是在耶稣基督里面的人，在基督里的人会结果不止，因为你会供应我们所需要的力量、权柄、能力、荣耀，让我们在这个世界上活出基督的样式来。祝福今天。所有寻求你的弟兄姊妹，使我们都能够得着你亲自的喂养、啊，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们分享的题目叫“常住在基督里，必会结果不止”。主耶稣说他是葡萄树，原文的意思是葡萄藤，啊，不是葡萄树的根，而是指葡萄的那个主干。我们是枝子，结果子的不是葡萄干，而是在连接葡萄干上的那个小枝子，他们才会结出很多的果子来。因此，当我们结出果子的时候，人们会说：“这棵葡萄树真是结果不止的。”我们在世界上活出了耶稣的样式，世人就会因此。把荣耀归给耶稣，归给我们的天赋。我们与主耶稣之间的关系，就像是葡萄藤和葡萄呢小枝子一样，是合而为一，连接在一起的。我们分享第一点：常住在基督里。约翰福音十五章的第五节后面说的是：“常在我里面的。”我也常在他里面，这人就多结果子。常在我里面，是指什么意思呢？一些人的解释说，就是顺服神，服侍神，常常祷告，常常聚会。你们也是这么理解的吗？其实啊，在这里所讲的“常在我里面的”的与行为无关。原文这里的意思是，住在基督里面的基督也住在他里面，这是生命的连接。以弗所书第二章十一到十三节，所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，证明原是那些。凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的，那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得亲近了。用已经解经的方式解开今天耶稣所说的“常在我里面的，我也常在他里面”，并不是指我们的行为、我们的服饰，而是指我们的生命。在人没有信耶稣之前，犹太人，也就这个世界上的犹太人，按肉体而言，他把我们过去称之为外邦人。神跟亚伯拉罕立了有一个约定，那个约是立在身体上的。所有的以色列的百姓，他的孩子出生之后第八天受割礼，凭着这个记号，他们称为亚伯拉罕的后裔。那外邦人因为没有这些，所以犹太人把外邦人称之为没受割礼的。这个没受割礼，实际上就是讲，你跟神没有关系。所以十二节也说，那时你们与基督无关。无关的意思就是我们没有在那个葡萄树上，我们可能是在野葡萄树上，或者说是在别的树上。总之，并没有跟基督连接在一起，在以色列的国门以外。那就是我们不能称之为神的百姓，在所应许的诸约上是居外人。神跟亚伯拉罕立了约定以后，立了肉体上割离的约定，这实际上还是有神的祝福在里边。神的手一直供应他们、看顾他们、保守他们，这是他们跟神之间的约定。而我们所有的外邦人。无论神的约定有多少，我们都称为是局外人。这就相当于说，两个人之间签了合同，第三个人你是无法享用这合同里边的祝福的。我们活在世界上，没有神，没有指望。因此你会发现，人的心里边其实是有神的位置的。当他没有寻找到真神的时候，他就会去寻找一些假神。现在看来，世界上几乎每一个国家，他们都有自己所拜的那个神。这个不是上帝强行让他们去找一个神，是他们里边有这样一种需求。以色列百姓，他们是跟这位真神建立了约定。除了以色列之外的。其他的外邦人在世界上，他们虽然也跟他们的神立了约，但在真神看来，那个不是，依然是没有指望、没有生命的。我们从前就是这样，我们从前都是远离神的人。就算耶稣是葡萄藤、葡萄树，我们也不在那个葡萄藤上，因此我们无法。拥有基督的形象，我们无法成为神的儿女。但如今不一样了，如今却在耶稣基督里。我们进入到基督里面，不是靠着我们的行为，不是靠着我们的成就、善行、家族背景，而靠的是耶稣的血。因着耶稣在十字架上。为我们的罪流血牺牲，他死了，三天后从死里复活。我们相信耶稣在十字架上所成之功的人，我们借着耶稣跟天父立了一个约定，这个约被称为是血约，永远的约定。这个约让我们可以在基督里边与神亲近了。哈利路亚！所以，藏在文里面的是如何到基督里面去了呢？人相信基督，相信耶稣在十字架上所做之功，人就可以进入到基督里面。进入到基督里面之后，神也差派圣灵进入到这个人的心里边，这就合二为一了。因此，我们常住在基督里，并不是指我们行为上的虔诚，而是指我们生命的改变。从我们相信耶稣的那一刻，我们就常住在基督里，而圣灵也是永远的住在我们的心里。我们接受主耶稣为救主的时候，圣灵住在我们心里边，永远不会再离开。就把我们与天父连接起来了，把我们与耶稣连接起来了，就如同葡萄枝和葡萄藤是一样的，连接在一起，葡萄枝就可以去吸取灵兽从葡萄树上所来的供应、养分、水分，它就能够多结果子了。哈利路亚。罗马书第八章第九节说：“如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。”这里给我们讲的非常的清楚，你属于基督，你在基督里，你进入到基督里，不是靠着你的行为。而是看你里边有没有圣灵。当耶稣基督第二次从天上下来要接我们回去的时候，不是看你的善行，不是看你挂了多少十字架，而是看你里面有没有圣灵。里面有圣灵的，是属于基督的人。那么我们的天父就会把这样的人接走，被踢走。如果这个人里边没有圣灵，那么他就不属于基督了。因此，当你们接受耶稣的那一刻，你们不再属肉体，难属圣灵了。哈利路亚！这里边跟我们认识耶稣的多少没有关系，主要是生命的转变是神做的。里边如果没有基督的灵。他就不属于基督，就算他可能经常去教会，经常嘴里探讨耶稣，但如果心里没有圣灵，他还是不得救的，还不属于圣灵，也不属于在葡萄树上的。当圣灵住在我们里面的时候，我们的一切就变得不再一样了。格林多后书第五章十七节：若有人。在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、一过，都变成新的了。你只要知道圣灵住在你里边，你就应该意识到，你在基督里是新造的人，你跟过去的那个你已经没有关系了，过去的那个你已经死掉了，现在是一个新人活在天父的面前。你在这个地上活着，也不再像过去一样为别人而活，为自己而活，你乃是为主而活。哈利路亚！你是新造的人，在神看来，无论你过去做了什么，你过去拜过多少假神，这些事情都已经过去了，神不再纪念了，你所有的罪已经。被耶稣的宝血洗干净了。当你意识到圣灵在你里面，你是一个新人的时候，你就可以被圣灵引导，活出基督的样式，就会结出好果子来。这里所说的好果子，就是指你会活出基督的样式来。一个信了耶稣的人。他或多或少一定会活出基督的样式。对耶稣认识多的人，愿意为主而活的人，他有更多的基督的样式出来。那神将来要因为这个缘故给他赏赐。哈利路亚！基督就是好树，是真葡萄树，我们是枝子。只要这个树是好的。而葡萄枝呢，源源不断的每一天都从葡萄树上领取水分和养分，结出果子一定是必然的，而且一定会结果不止。哈利路亚！因为离了我，你们就不能做什么。原文的意思是：不在基督里的，你们就不能做什么。假如一个枝子不在葡萄树上，它真的发挥不了什么作用，也无法结果了。你可以去试一下，从一个葡萄树上剪下来一小枝，拿在手里边，你会发现它不能再结果了。过不了多久，这个枝子就会枯干，彻底的失去作用。它枯干。是因为他跟葡萄树断绝了，他离开了那个葡萄树，所以从此之后他不能够再做什么了。我们也是如此啊，如果我们离开了基督，不过就是像离开了葡萄树的那个枝子是一样的。亚当在没有犯罪之前，他跟神合而为一。他拥有神的形象和样式，还有神的荣耀和智慧，所以上帝对他说：“你去管理空中飞的、地上走的、海里游的，万物都归你管理。”可是当他听从了魔鬼的话语，违背了神的律法的时候，吃了那棵分别善恶树上的果子。从那个时候开始，圣灵离开了，他里面跟神断绝了，在神看来，他就已经死了。有人说，可是那个时候的亚当并没有看出自己有什么不一样的呀。是的，就算人里面的那个灵跟神的灵断绝了。从外表当时来看，真的是看不出什么的。这就如同你把一个葡萄枝子，咔嚓从葡萄树上刚刚剪下来的时候，这个葡萄枝和葡萄树真的没有什么区别的。但是天长日久，过几天之后，你就会发现他们的情况就会发生改变了。而亚当和夏娃。被神赶出伊甸园之后，你会发现他们的情况开始发生改变，人开始有了疾病、衰老、死亡，这都是因为人跟神隔绝了。在神看来，这就是人死了，吃了那颗分别善恶树上的果子，你必然会死。而死在原文的意思就是“隔绝”。在这里，我们的耶稣说：“因为离了我，你们就不能做什么。当我们离开了基督以后，我们的生命注定是死亡的。在亚当以及亚当所有的后裔都避不开这个规律。因此，人从一出生就注定了一件事情：人。”是要死亡的，谁都没有办法改变这个规律。即便你说我多么有能力啊，我多么有成就，我长得有多么的帅，也无法改变这个规律。过去有多少皇上有成就的人，他们一旦有了名气、有了威望之后，就想寻找长生不老。就你有没有发现，他们那些人全部都死掉了？这就是人离开了神以后，在这个世界上真的没有盼望，你做不了什么的。亚当离开神之后，活了九百多岁，他死掉了。越往后，人的寿命越短，这就是我们的人真实的情况。离开了基督，我们。就注定在这个世界上是短暂的存在，就像葡萄枝子离开了葡萄树是一样的，它的生命是逐渐的走向枯萎、枯干。约翰福音十五章第六节说：“人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。”我要再次强调一下，这里所提到的人若不常在我里面，并不是指我们要一直不断的祷告、敬拜神、听道、服侍，不是指行为。原文的意思是，人如果不是常住在基督里面，就好像之子丢在外面枯干。亚当的后裔从一出生开始。他就没有跟基督连接在一起，因此所有亚当的后裔，他的生命就像那个枝子被丢在外面，他会逐渐的枯干，最后的结果是什么呢？扔在火里烧了。那我们在这个世界上的盼望到底在哪里呢？你就趁着还没有枯干之前，要跟这有生命的葡萄树连接起来。你这个生命就活了，阿门，荣耀。所以人若不常在基督里边，指的是不吸引的人，没有与基督连结，就如同枝子没有在葡萄树上是一样的。那这样的人，一旦他的生命枯干了，他的结局就是在地狱里边。人拾起来扔在火里烧了，他枯干了，就是指这个人的生命。结束了，因此我们在这个世界上，当我们这生命还没有结束之前，没有枯干之前，你还是有机会的。只要你接受了耶稣，你的生命就跟耶稣连接在一起，他的永生就会进入到你里面，他那复活的生命就会把你跟他连接起来。如果我们在活着的时候没有接受耶稣，一旦我们这个生命结束了，人就再也没有机会了，只能被扔在火里烧了。我希望弟兄姊妹能明白这个，这就是为什么我们要在人活着的时候给他讲耶稣，让他接受耶稣。一旦这个人生命结束了，我们就不需要再做任何的努力了，因为结局已定。只要这个枝子枯干了，它就只能被扔在火里烧了，因为没有别的其他用途了。但是呢，我们在我们生命还没有结束之前，神不断的启示我们，借着环境，借着人传福音给我们。只要你愿意接受耶稣，成为你的救主，你的生命就会发生改变。罗马书十一章十六到二十节，所现的西面若是圣洁，全团也就圣洁了；树根若是圣洁，树枝也就圣洁了。若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥枝，你就不可向旧枝子夸口。若是夸口，当知道不是你拖着根。乃是根托着你，你若说那枝子被折下来，是特为叫我接上，不错。他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。阿门。在这里，保罗给我们用了两个比喻，说明我们生命的问题。所现的面若是圣洁，全团也就圣洁了；树根若是圣洁，树枝也就圣洁了。我们原来的生命可能充满各式各样的问题，有疾病，有衰老，还有死亡。如果不及时的跟耶稣连接起来，我们生命就是那个样子，非常的短暂，百余年。我们就不在了。但是，如果说这个树根是圣洁的，而我们呢又跟这个树根能够连接起来，我们也就变得不再一样了。在旧约的时候，他们献祭的时候有素祭，一把面献给神，剩下的也就成为了圣洁。因着你所献上的那一把。剩下的面就变得不再一样，全团也就圣洁了。这是他们在献祭的时候，神让他们意识到的，就如同我们的十一奉献是一样的。你把你所得的十分之一献给神，去支持福音的施工，这个时候你的剩下的十分之九也就变得圣洁了，因为。因着那十分之一，剩下的部分就变得不再一样，被神保守就不再一样，就会有剩下很多的。这就是为什么以色列百姓在他们庄稼出熟之后，他们要把第一捆献在神面前的原因了。哈利路亚。同样的，反过来也是一样的。如果一团面当中你放入了一点酵母进去，全团就会因着这个酵母变得不再一样。这说明了什么事情呢？我们的生命当中，你注入的是什么，你的生命就会变成什么样子。如果你现在愿意把你的生命跟基督连接起来，相信耶稣，那么你的生命。跟耶稣连接起来以后，耶稣的生命就会进入到你的里面，你就变得圣洁了。从此以后，耶稣的圣洁、公义、荣耀、智慧、权柄，源源不断的供应你，你整个人就会被更新，变得不再一样。因此，我们跟基督连接之后，才能够结出果子来。阿门！你不能说等我这个行为变好了，等我不再犯罪了，我再去信耶稣吧。这个是不可能的。只要把你这个枝子跟葡萄树连接起来，你每天只要不断的去领受从葡萄树所供应下来的，你的生命自然而然的就发生改变了。有一些人。有时候就问我一些问题说，说我也听到很久了，为什么我还是没有改变呢？其实很简单，就是说我们得把基督的话语，让它成为我们的人生准则。即便是不信主的人，他们也是有人生格言和人生准则的，他们做事是有原则的。遇到什么事，他有底线啊，该怎么做？他就怎么做？那我们相信耶稣的人，我们不仅仅是把那个当做道理听一听，我们在做事情的时候就得依照神的话语，成为我们生活当中的标准和准则。你的生命一定会发生改变的。这就如同葡萄枝子，只要跟葡萄树连接起来，而这个葡萄枝不断的吸取养分和水分，你让它结果子，这个太简单了。你把它剪下来，你非得让它结果子，天天辱骂它、定罪它，也结不出来果子呀，对吗？这就是说，啊，葡萄汁能发生改变。重要的是跟葡萄树连接起来，它就变得圣洁、变得公义、变得荣耀了。只要我们每一天不断的去听正确的真理，不断的去吸取从基督而来的供应，你的生命一定会发生改变的。树根。若是圣洁，树枝也就圣洁了。我们之所以成为圣洁，不是我们努力的结果，是因为我们跟葡萄树啊连接在一块儿了。而这葡萄树它是圣洁的，所以我们就变得圣洁了。那在17节到20节当中，出现了一个事情，有几根枝子被折下来，我们被接上去了。这是什么意思呢？主要这儿讲的是犹太人，犹太人刚才我们给大家讲过说，说他们呢过去跟神之间有一个约定，割礼之约。割礼之约就是说他们是原本就在这个葡萄树上，可是呢，他们不吸取养分，结果总是长那个小小叉叉啊，就那个小枝子，只讲小枝子就不结果子。里边有自义嘛？不愿意按照神的方式去生活，所以总是能冒出自己的脚，啊，头上长俩脚，三个脚。你会发现，在启示录当中，是不是那个兽有十个脚啊？你会发现，其实啊，那些都是属于骄傲、自义人的东西。只要那些东西冒出来之后，你就没有精力去结果子了，浪费神的资源，你还结不出来果子。那神是怎么做的呢？神要修剪葡萄枝子，就是要把那些枝子多余的枝子把它剪掉，只留下一个可以结果子的。那很明显啊，一开始的时候，肉体被称为犹太人的，他们是那多出来的几个枝子被折下来了。被折下来之后呢，我们这些外邦人因为相信耶稣，我们就好像被接在那个枝子上是一样了。我们就一同得了从树根而来的肥枝，因为有肥枝的供应，所以我们才会不断的结果子。但是很多人出现了问题是，当他结果子之后，他开始夸口说：“你看看我是何等的多产，我是多么的有能力，我是多么的厉害，我讲的是最纯正的。”这就像相当于说。他们是向那些旧之子夸口，那这些夸口的人其实是不知道自己的位置在哪里。那今天有很多人说啊，你为什么抢我的羊？他不知道自己的位置在哪里。如果我们不是被神高举，不是被神使用，我们在这个世界上能做什么呢？你所做的事情，又有谁会纪念呢？我们无论今天因着耶稣的缘故有多大的成就，不是我们的功劳，那是根拖着我们。如果把根去掉了，留下你这个葡萄枝子，你也是什么都做不了的呀。耶稣就是那个葡萄树，我们天赋栽培的人，重点不是葡萄枝子，重点是根。和葡萄树供应着葡萄枝子，要没有葡萄树，没有葡萄根我们是结不了果子的。所以今天我们人来讲，无论在这个世界上有多么大的成就，我们没什么可夸的。你说你可以行神迹，你可以发预言，你可以做很多的善事，是，那是耶稣给你力量让你做的。如果耶稣。给你力量，你跟耶稣是断绝的。有谁会纪念你所做的呢？所以我们在犹太人面前，我们不要夸口；我们在不如我们的那些人面前，我们也无需夸口，因为这些都属于冒出来的脚，神不会纪念这些的。我们只做一件事情，不断的从基督那儿领受、领受，然后把它给出去。那么怎么给出去呢？葡萄树怎么样能够显出来它是有价值的呢？那就是它结果不止，而结果不止不是他自己努力的结果，是他不断零售的结果。我们零售的多了，我们自然会结出来更多的葡萄。这个时候啊，结出来葡萄不是给葡萄树吃的，是给人吃的。是给栽培的人吃的，是给口渴的人吃的。哈利路亚。因此，我们作为神的儿女来讲，当我们因着基督，我们结出来了圣灵的果子——爱、节制、温柔。把这些果子结出来的时候，不是让我们天赋吃的，是让那些需要的人，让那些还没有接受耶稣的人，让他们看到基督的荣耀。而这个。就是结果子，无论我们果子结的有多少，不要自高，反而要惧怕。我们惧怕什么呢？我们要惧怕的就是，恐怕我们把自己看得过高了，恐怕我们觉得我们多厉害了。那个时候啊，很容易长出旁枝，影响我们结果子呀、啊。因此，耶稣在讲这一段的时候，其实是想告诉我们。我们能够结果子，这是葡萄树的功劳。但我们跟葡萄树又是连接在一起的。只要我们不断的领取从葡萄树而来的肥汁，我们的生命就一定会发生改变。我们相信耶稣，我们就已经被接在葡萄树上了。哈利路亚，连接在一起了。我们的神。绝对不会把你剪下去了，但是我们要记住一点，要惧怕一点，就是不要在我们那个葡萄枝上长出太多的旁枝，那会影响我们的生命。那很多人信着耶稣，信着耶稣，结果就有自己的很多东西出来，就开始啊做一些自己觉得挺正确的事情，那就不是长出旁枝了吗？那神还得把他这个东西给他剪掉，这样他才能够真正的结出果子来。所以说，如果说有些基督徒他们信主很多年，一直都没有发生什么改变，我们需要重新调整一下，看是不是我们的旁枝太多，我们焦点太多的放在了人的身上，放在了这个世界上，我们关注的东西可能更多的是人的东西。那么，我们只需要调整一下自己，把我们的焦点放在耶稣他的话语上，按照基督的话语试着去活。就可以了。今天明白一句，把它活出来，你的生命就会慢慢的不再一样。阿门。分享第二点，在基督里，他会供应我们的一切。约翰福音十五章第七节：你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。当我们在基督里的时候，他的话语也要藏在我们的里面。今天有很多人是已经信耶稣了，已经人是在基督里了，可是呢，他的心、他的焦点还放在别的地方。这就类似于说，以色列百姓出了埃及，他们是已经得救了，已经从为奴之家出来了。可是人离开了埃及，心还在埃及呢。在旷野遇到一点问题就嚷嚷着要回埃及，遇到一点问题就抱怨，遇到一点问题就咒诅自己要死在旷野了。这就是说，他们没有看到神给他们的供应。我们在基督里的人，我们的思维要发生改变。要让神的话语成为我们生活的中心，让神的话语藏在你的里面。阿门。也就是说，这个葡萄汁子，当你被嫁接到葡萄藤上的时候，你就开始去多多的吸收这个养分吧。啊，这个呢，是我们自己要做的事情。如同一个婴孩一出生。他就爱慕奶一样，你会发现那个孩子呢就找奶啊，不停的要去吸的要吃，因为这个时候你会发现他一天一个样，一天一个样啊，这就是供应与成长的关系了。那如果这个孩子一出生就不吃东西，那不就糟了吗？因此我们在基督里的这些人，我们应该多多的去聆听神的话语，让神的话语在我们的心里扎根。神的话语在你心里越多的扎根，这个世界上的那些搅扰就会越少。你如果说我们是人已经到了基督里边，可是什么呢？我们心里扎根的还是这个世界上的理论、哲学、啊、那套人情世故的那套东西。那你会发现，我们这个枝子虽然是被系在葡萄树上，但是你不吸取养分，你是看起来不死，但是也好不到哪儿去啊。因此，这就是很多基督徒的软弱问题所在了。我们要在心里边有这么一个志向，立定心智，让神的话语在我们心里扎根。这个时候，你会发现，凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。当神的话语在我们心里扎根的时候，我们向神求，那一定是美善的事情。你如果神的话语不在我们里边扎根，我们向神祷告也是有问题的。我举个例子，也许大家就明白了。如果一个人他信了耶稣了，这个人已经得救了，可是他心里边没有神的话语，也不聚会，不读经，也不听道，他有一个对头，天天的骚扰他，叨叨他。那么他有一天突然想起来他还有一位神呢，他向神去祷告的时候，他会怎么祷告呢？主啊。你收拾他吧，你改变他吧，很多人都会以这种方式向神祷告。其实真正要改变的是这个人自己。阿门。很多时候我们可能会咒诅别人，抓你就像彼得对待亚拿尼亚一样去对待我的这个仇敌吧，让他立马就根儿了吧。其实你会发现，他为什么能有如此？狠毒的咒诅出来，毫无怜悯之心呢、啊，因为他里边没有神的话语，他不知道耶稣的慈爱怜悯，他不明白神的心意是给这些恶人机会回转，神不愿意有一个人沉沦。这、就是很多人，他如果没有神的话语在心里扎根，他是不明白神这个心意的。旧约。有一卷书叫《约拿书》，约拿是个非常爱国的人。神对约拿说：“你现在去尼尼微传福音，这个城里的人如果再不悔改，四十天以后我就把他们毁灭了。”约拿自然不愿意去啊？为什么呢？因为这尼尼微。是亚述的首都，这亚述是经常攻打以色列的，所以啊，约拿就非常恨这些人，就期望他们都灭了才好呢。所以啊，约拿就违背神的心意，神让他去尼尼微，他偏偏往相反的他施去了。为什么约拿能有这样的举动呢？因为约拿知道神。是有怜悯、不轻易发怒、总是给人机会回转的神。约拿心里非常清楚，可是他却不愿意看着他的仇敌这么活下来。换句话来讲，约拿的心里边并没有让神的话语扎根。他知道神的心意，但是他的心里边没有让神的话语去守卫，直到。他在鱼肚子里边待了三天三夜之后，思想明白了一件事情。这个时候啊，他才愿意去尼尼微传福音。但是他那个心呢，依然没有被神的话语扎根。所以神就在这些天当中啊，不断的教导他。神通过一只蓖麻，他的生和他的死来教导约拿说：“你知道吗？这。”一个蓖麻不是你种的，你都连续它，那么你，你为城里边有不分左右手的孩子十二万之多呢？没有结局了，没有再说约拿的反应是什么？这个结局留给了我们来思考了。如果我们的心里边让神的话语扎根了，你就会被神的爱、怜悯。充满这个时候，你无论向神求的是什么，神都会给你成就的。如果你心里充满的是苦读抱怨，你向神求东西，也不见得是好东西啊。可能更多的是咒诅。但若是神的话常在你的里面，你即便求的也是对己有益、对他人更有益的事情。我们看一段经文，《提摩太后书》第一章十一到十四节：“我为这福音奉派做传道的，做使徒，做师傅。为这缘故，我也受这些苦难。然而我不以为耻，因为我知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。你从我听的那纯正话语的规模，要用在。”基督耶稣里的信心和爱心，常常守着从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着。阿门。保罗在人生生命快要结束的时候啊，他对提摩太有一番教导。保罗说：“我知道我这一生受了很多的苦，但我。”不觉得这是一个羞耻的事情，因为我知道我所信的是谁。很明显，保罗知道自己在基督里边，神的话语也在保罗的心里面已经深深的扎根。保罗无论遇到什么样的环境，他知道神会供应他的一切，都是好的。即便是患难来临到。保罗也知道，是他要经历神荣耀的时候，神不会亏待他，更不会丢弃他。所以保罗深深的知道，他所信的是谁，而且他相信那一位一定会保全他，直到主耶稣再来的日子。所以他在劝提摩太的时候就说了。你从我那儿所领受的纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。其实保罗希望提摩泰。不单领受从保罗而来的这个话语，更要常常在生活当中守着，用信心和爱心去守着神的话语。哈利路亚。而且呢，还得靠着圣灵守着，因为靠自己啊，你守的话可能会变成苦读，看不到希望。但若是在圣灵里边，我们的一切就变得简单了。圣灵是我们的保护师，更是我们的安慰者，也是我们力量的供应者。保罗是这样靠着圣灵，一次一次的胜过环境的。他也希望提莫泰能够明白圣灵的大能，明白神的心意。哈利路亚！其实保罗在这个世界上，他接受了许许多多的果子，他从主那儿领受的，他就给出去；他从主那儿领受的爱心、信心，不断的供应人。哈利路亚！这是我们学习的榜样。今天很多人只是领受恩典，就不知道领受这个恩典往哪儿去。其实最终是要给出去，成为别人的帮助，为别人献上自己，包括自己的生命。约翰福音十五章第八节：“你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”你们多结果子指的是葡萄枝子呀。今天很多人打过说：“主啊，你去做这个事情吧；主啊，你去改变那神谁吧；你去改我改变我的孩子吧；你改变我家那一位吧。”不是神去做的事情，是你去做。神加给你力量，与你同行。啊。如果是让神去做的话，那就等于说，葡萄枝子不断的吸取养分，只长叶子，然后对葡萄根说：“你结果子吧，我只长叶子呀，我不需要结果子呀。”这是一个道理啊。今天我们不是让耶稣去做事情，啊。很多人把耶稣真当仆人去使唤了。耶稣，你做这个事情吧。耶稣，你改变他吧。啊，耶稣，你就呃怎么样他吧。是我们，耶稣让我们去结果子，圣灵与我们同在。当我们结出来果子的时候，彰显出来葡萄树的价值。阿门，罗亚。所以千万不要搞反了，弟兄姊妹。我们在基督里边，我们需要的一切，我们的天赋会供应我们，但一定是我们去做的。比如说传福音这个事情，你不能让圣灵去做呀。很多人说了，圣灵，你先去改变他的心吧，让他接受你吧。如果圣灵直接去做了，那还要你干什么呀？对不对？是什么情况呢？我们祷告，让圣灵预备他的心，但预备好了，谁去做这个工作呢？我们去把福音传给他之后，再为他祷告，神才有机会做工呀。如果人不把这个福音传出去，他如何能相信呢？因此，结果子的事情。是我们人当尽的本分。今天很多人领受福音呢，都搞偏了，就好像人什么都不需要做了，啊，只需要安息就行了，什么都不需要做，让神来做，等着神把一切都做成吧。这样的话，你们可千万别信了，这会让你越来越没有的，甚至连那个旁枝都长不出来了，那就麻烦了啊。约翰福音。15章， 1 6到十七节，不是你们节选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。阿门。这段新闻是不是说的非常清楚啊？不是我们拣选了神，是神拣选了我们，让我们干什么呢？领受他的祝福干什么呢？出去结果子，分派你们去结果子，叫你们的果子长存。怎么结果子呢？有人说：“我不知道怎么做呀，我如何才能成为别人的祝福呢？”弟兄姊妹，请记着，你是祝福的管道。我们从耶稣那儿领受了什么？我们把领受的给出去，我们从神那儿得着了祝福，我们把这个祝福给出去，这就是神要我们所做的。比如说，你从神那儿领受了真理，那你把这个真理转变成爱心和信心，给出去，让别人能够感受到神的爱、神的这个能力、神的荣耀，这就可以了。你比如说，《雅各书》里面告诉我们说。说有一个邻舍，啊，他家里来客人，但是他没有东西预备，因为他家里什么都没有了。如果他来求你说啊，我家里来客人了，你看你能不能给我点吃的，让我去招待我的呃朋友？你说啊，平平安安的去吧，愿你吃得饱，喝得暖，啊，就这么个意思了。这就等于说喊口号了。真正的去结果的是怎么做的呢？那就是我们家里有的。我们用爱心给这个人，让他去招待他的客人，这才能显出我们的果子。那如果说我们只是喊口号的话，那就等于说这葡萄树的只长叶子。然后呢，你到他身边去找果子，他说了啊，我这里面充满了果子，都是属灵的果子，你看不见，你也吃不着的，那有什么用呢？我们不要这个属灵的果子啊，实实在在的。把属灵的东西转换成这个属事的，你自己首先是有价值的，其次你在别人面前也会显出价值。所以神知道我们没有，所以给了我们一个权柄，说、就是、使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。很多人把这句话单独拿出来来讲，说你放心吧，无论向神求什么，我们的父都会赐给你的。那赐给你干什么呢？难道真的像我们，使我们像那个无知的财主一样，啊，不断的吃用，嗯、呃，然后呢，别人死活我们完全不管吗？不是这个意思。我们向神无论求什么，他就赐给你们，是让你们去结果子的。你们在结果子的过程当中，一定会有所需要，会有难处，有难处的时候向神祷告。神会加给你力量，会加给你智慧，让你结出来果子，成为别人的供应。阿门。这样的话，别人透过你就能看到我们天父的爱，我们的父就会因此得荣耀了。可惜的是，今天有太多的基督徒啊，信徒之间都不彼此相爱，都互相攻击、互相拆台的，你还指望他给世人捡果子的吗？那么他结出来果子就是坏果子呀。那别人就说、啊、这个树是坏的，这个神不好。弟兄姊妹，耶稣这个葡萄树是真葡萄树，是好的葡萄树。为什么有些人接受坏果子了呢？其实是他这个地方病变了，那就得需要我们的天赋来修理修理了，把里面的病菌呢，就得给它剪除掉了。我们不要做这样的啊！我们今天明白怎么样让我们的生命不再一样呢？不断的领取从天赋而来的供应。那我们知道我们需要领取什么吗？其实就是你在传福音的过程当中，在给予别人的过程当中，你发现自己没有了，那这时候怎么办呢？来到神面前呼求吧，神会加给你，然后你再给出去。这样的话，我们就相当于说，葡萄树不断的结果子，是因为它今天结出一个葡萄。明天又没有水分了，结果呢？继续的领受，继续的接，继续的领袖继续累。我们永远是这祝福的管道，祝福的管道接出来的，无论果子有多少，但彰显出来的形式一定是爱。因为耶稣无论做了多少事工，无论安慰了多少人，他彰显出来的是天父的爱。因此我们在基督里边，神会供应我们所有的一切。让我们把这份爱给出去，这就是结果子了。感谢赞美主，希望我们的弟兄姊妹呢，我们首先要意识到，我们已经在葡萄树上了，我们是在基督里属于基督了。那我们要让神的话语在我们心里边扎根，然后把这真道在我们身上活出来，成为别人的帮助。当我们不断的领受、不断的给出去、不断的领受、不断的给出去的时候，神的爱就被彰显出来了。我们的人生就变得不再一样了。哈利路亚！愿我每个弟兄姊妹都能成为结果不止的葡萄葡萄枝。哈利路亚！感谢赞美主，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们。我们知道我们现在已经在基督里边，因着信。我们相信耶稣已经把我们所有的罪都洗干净了。我们现在跟天父是和好的，跟天父是连接在一起的。你是我们的供应者，因此在新的一周开始的时候，我领受从你而来的力量，然后在我们的生活当中把这个道活出来。你加给我智慧，加给我更多的恩赐，让我把这份爱彰显出来。让我身边的人因着我看到基督的爱。主啊，你差派我去传福音，去接触这果子来。让我用你的真理而生活，给我周围的人带来盼望，带来基督的荣耀。天父，我相信这一周是不再一样的一周，因为我是有盼望的人。你会源源不断的供应我，你的话语就是我人生的准则。我不是没有依靠的人，我感谢你，从不丢弃我，并且还分派我去结果子。感谢赞美主，我也知道，我拥有这样的心的时候，无论我向你求什么，你都会赐给我，我的心也会因你而得到满足。新的一周，我愿意更多的去经历你，请你带领我，让我在这一周活出不一样的人生。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告。阿门。